1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle à la rencontre de Thomas et Gabriel qui vont nous raconter leur histoire. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour Gabriel. Bonjour. Bienvenue sur Aternité.
0: Merci. Gabriel, tu as 26 ans, tu habites dans l'Ain et dans la vie, tu es agent de cantine et périscolaire et maman de Arès euh, qui a 11 mois. C'est bien ça.
1: Thomas, tu as 27 ans. Tu vis dans l'un avec Gabriel et votre fils Arès. Dans la vie, tu es technicien de maintenance dans les chaudières et tes passions sont les jeux vidéo, les documentaires et la belle mécanique dans son ensemble. J'ai oublié quelque chose Non, c'est parfait. Très bien.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu euh, l'histoire de votre
2: couple euh, Oui, en janvier 2021, je sors d'une rupture très difficile et euh, je m'inscris sur Tinder. Tinder avec... Euh, l'objectif premier c'est rencontrer des gens et leur dire au revoir le lendemain et euh, la première personne que je rencontre sur Cinder c'est Thomas à qui je dis écoute euh, t'es très mignon, t'es bien gentil mais demain on se revoit pas et au final euh...
3: attends t'as réagi comment ça remonte à loin Ouais. ouais je me rappelle plus spécialement
2: bah, au début t'étais plutôt d'accord hein, c'était vraiment ton objectif euh, tu m'avais pas pris la tête en tout cas mais au bout d'une semaine, Thomas m'a pris les mains, il m'a regardé, et il m'a dit "Écoute, je suis tombé amoureux de toi. Oh. <rire> C'est mignon. Ouais, grave. <rire> Donc moi, mon petit cœur, il a un peu paniqué parce que j'étais en mode "Ah, panique. <rire> et du coup, je lui ai dit "Bah écoute, tu prends tes affaires et tu rentres chez toi.
1: <rire> ah, C'est bien comme action.
2: <rire> parce que j'étais, bah, je voulais pas lui faire de faux espoirs. Ouais. Enfin, c'était pas mon objectif du tout. C'était quelqu'un de gentil. J'avais pas envie de profiter de cette gentillesse. Il est reparti. Et au bout d'une semaine, je l'ai rappelé. Et euh, je lui ai dit, écoute, euh, je t'aime bien. Ça va pas trop dans ma vie. Je suis pas en super forme. Euh, mais écoute, peut-être qu'on peut essayer de faire un bout de chemin ensemble. Voilà.
3: Essaye loin. <rire> ouais. Tu te rappelles plus du Pas spécialement. Après, ouais. je sortais d'une chose aussi qui était très compliquée à côté. Donc euh... Ok. Qui okay. avait rien à voir avec des, euh, des relations. J'étais plutôt familiale et... Euh... C'est plutôt une partie que j'ai relativement bien oubliée. Ok.
0: okay. tu as peut-être bien fait Oui. D'accord. Quand est-ce que vous avez décidé de faire votre vie ensemble Alors, je dirais
2: que c'est venu euh, deux ou trois mois après. Euh, à savoir qu'en fait, donc, euh, Thomas était dans une ville à 45 minutes de chez moi. Et que euh, je lui manquais tellement que tous les soirs, il faisait l'aller-retour en voiture euh, pour venir dormir à la maison. Et il repartait le lendemain travailler chez lui à 45 minutes.
0: D'accord. Donc, euh,
2: motivé hein Bah ouais, grave. <rire> Et euh, moi, ça allait vraiment pas du tout pendant toute cette période. Et euh, au bout d'un moment, euh, c'était très dur pour notre couple. Enfin, notre début de couple, en tout cas. Et au bout d'un moment, il euh, y a beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit euh, « Soit tu t'effondres, soit tu fais quelque chose. » Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de commencer un suivi psy et de me relever un grand coup. Et okay. donc, c'est à partir de ce moment-là que notre couple est devenu un
0: couple. Tu m'avais parlé de ton pancréas, euh, c'est arrivé à quel moment
2: Alors euh, la date, je m'en souviendrai toujours, euh, parce qu'on rentrait de vacances de chez mes parents. On était allé en vacances chez mes parents et euh, c'était le 16 mai euh, 2021. Et euh, ce soir-là, on avait fait 9 heures de route en voiture et je suis pas bien, euh, je tombe dans les pommes. J'avais quelques symptômes alarmants, du coup on part aux urgences. J'arrive aux urgences, euh, ils me prennent 4 heures à me faire passer parce que c'était pas très grave en apparence. Et euh, pour X ou Y raison, ils me font passer un scanner. Et là, le type revient dans ma chambre. Alors c'est pas du tout ce qu'on pensait, mais par contre, il y a une masse sur votre pancréas. Et à ce moment-là, j'ai pas réalisé, mais j'étais pas bien.
1: Ouais. <rire> Je comprends.
2: Et euh, tout simplement, donc euh, on a découvert en fait cette euh, cette tumeur sur mon pancréas. Donc c'est une tumeur qui est très très rare qui touche à peu près 0,2% de la population mondiale et euh, qui, par chance, c'est une tumeur généralement qui est bénigne ou précancéreuse. Donc, il n'y a pas de danger vital tout de suite. Par okay. contre, il faut l'enlever. OK. Voilà. OK.
3: C'est ce qui a été fait.
0: C'est ce qui a été fait, j'ai été opéré. Et ça, comment vous l'avez vécu tous les deux
3: Ça a été long déjà. Quand on l'a emmené aux urgences, j'ai attendu un ben, Covid. Mmh. Donc, j'ai attendu dans la voiture pendant au moins six bonnes heures ouais.
0: en train de stresser un peu alors je t'avais dit de rentrer à la maison pour te reposer
3: pour faire des allers-retours s'il fallait te récupérer oui mais euh, non ouais, au final j'ai attendu et après ben, c'est surtout attendre les résultats alors par chance en plus c'était sur la queue du pancréas donc c'est l'endroit le moins gênant parce que euh, ben, c'est un endroit où on peut l'enlever et après ben, c'est surtout ça a été des examens et euh, ouais. il me semble qu'elle avait pas mal cherché aussi euh, les chirurgiens qui étaient euh, Qualifié pour le ouais. faire. Il y a eu pas mal de recherches aussi sur ça.
1: Et du coup, tu as pu faire appel à des chirurgiens comme ça
2: Alors, bah, du coup, moi j'ai été opéré euh, par un professeur. Ok. Donc, euh, c'est au-dessus d'un chirurgien spécialisé okay. euh, qui est spécialisé là-dedans. L'opération en elle-même s'est très bien passée. Okay. Par contre, j'ai eu des suites opératoires catastrophiques. Euh, j'ai clairement. Euh, j'ai dû être réopéré en urgence, j'ai fait une infection, j'ai fait une insuffisance rénale, enfin, j'ai failli mourir deux ou trois fois. C'était vraiment pas fun. J'étais ouais. pas bien. Et à ce moment-là, en fait, on était séparés. Okay. Parce que juste avant mon opération, j'étais... En fait, pendant tout le temps, j'étais grave dans le déni. Mmh. Parce que je réalisais pas... En fait, pour... comme pour moi, c'était pas cancéreux, c'était pas grave. Et j'avais déjà eu des opérations, dents de sagesse, tout ça. Tout le ouais. monde a eu, quoi. C'est facile. On s'en remet vite. Une ouais. semaine, et tout va bien, quoi. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que du coup, ça s'est très mal passé, au final. Moi, avant l'opération, j'étais pas bien... Par rapport à Thomas, je ne sais pas pourquoi, par rapport à toute euh, l'histoire avec mon ex aussi, ce n'était pas sorti oui.
0: et j'avais besoin de traverser ça seule. Et du coup, on s'était séparés. Ok. Et quand donc, euh, donc vous vous êtes séparés, tu t'es fait opérer, tu as eu des suites qui ont été très compliquées et euh, ensuite, à quel moment euh, ça, ça, ça allait mieux pour toi et à quel moment vous vous êtes remis ensemble derrière euh, bah, Du coup, euh,
2: j'étais encore hospitalisée et euh, j'étais très seule à l'hôpital parce que mes parents habitent à la 700 km de chez moi, donc ils ne pouvaient pas venir me voir quand ils voulaient. Je passais des journées entières, parfois en dormant que quelques heures la nuit, enfermée dans ma chambre d'hôpital, c'était très déprimant. <rire> un jour, euh, après toutes les épreuves que j'ai traversées, en fait, ça m'a ça frappé comme un éclair ce que je voulais dans la vie, en fait. Que le mec que j'avais pas oublié, il servait à rien, et qu'il euh, y avait Thomas qui m'attendait, qui me courait après depuis des, des mois. Et que, en fait, juste la vie, c'était ça, c'était être bien avec quelqu'un et que cette personne avait des projets avec toi et que c'était ça que je voulais, là, maintenant. Et du coup, je l'ai rappelé.
0: C'est beau, c'est un peu l'appel ouais. de la vie. C'est ça. C'est prise oui, de conscience. Ouais. Est-ce que vous aviez envie d'un enfant depuis toujours Enfin, quelque chose comme ça où on sait qu'on va avoir un enfant un jour Ou est-ce que c'est venu à un moment précis
3: bah Moi, à la base, j'en voulais pas spécialement. Après, voilà, comme j'ai dit, avant qu'on se rende compte, il s'est passé certaines choses. Et ça a quand même beaucoup changé euh, mes visions sur certains objectifs dans la vie.
0: Quand
2: on s'est rencontré avec Thomas, euh, moi, déjà, je voulais un enfant. Mm -hmm. euh, déjà, avec la personne avec qui j'étais avant, je voulais un enfant. C'était limite un projet euh, à court terme. Et euh, ça m'avait laissé beaucoup meurtri euh, de ne pas l'avoir eu, cet enfant. Limite une obsession, en fait. J'avais besoin d'avoir un enfant plus qu'envie d'avoir un enfant. Mm -hmm. Et... Euh, comme on était au tout début d'une relation avec Thomas, il m'avait tout de suite mis un stop euh, normal. Quoi. Laissons le temps aux choses de se faire. Et quand je suis sortie de l'hôpital, euh, c'est Thomas qui m'a dit un soir, j'ai envie d'avoir un enfant avec toi. Donc
0: c'était euh, les révélations. Oui, okay.
2: relativement,
3: oui.
0: Et toi, tu arrivé à te projeter en fait, avec elle, avec Gabriel, plus, euh, oui. plus que de, dans, dans toute ta vie d'avant.
3: Ah oui, largement.
0: Et à quel moment vous êtes passé à l'action <rire> je vois le vide dans ses yeux
2: ça faisait un mois que j'étais sortie de l'hôpital quand on a décidé qu'on allait commencer à essayer parce qu'on s'était laissé le temps à mon corps de voilà, reprendre bien le dessus sur ce qui s'était passé okay. et on s'est dit bah, comme euh, déjà moi ça faisait plus de deux ans que j'avais arrêté la pilule parce que j'en avais marre parce que c'est vraiment des hormones horribles et que je le vivais pas bien et en fait j'étais jamais tombée enceinte euh, comme ça et du coup je m'étais dit ça se trouve j'ai un problème ça se trouve il va falloir du temps donc si il faut prendre du
0: temps on va commencer tôt un mois plus tard j'étais enceinte
1: <rire> c'était ma question voilà.
0: <rire> encore une fois on n'est pas du tout représentatif dans ce podcast ouais
1: et en même temps euh, du coup après on n'a pas
0: encore fait pas le parcours
1: PMA euh, pour
0: des problèmes
2: ouais. euh... mais pour dire une semaine avant de tomber enceinte j'étais allée voir un gynéco en lui disant euh, que j'avais peur de pas arriver à tomber enceinte ouais. et qu'elle elle m'avait euh, en guirlandais, en me disant « Oui, mais vous savez, euh, c'est minimum six mois, voire un an, euh, les parcours PMA, pas tout de suite, euh, machin. » Et euh, j'avais été grave stressée parce qu'elle ne voulait pas et que moi, j'avais trop peur. Et au final, euh, d'ailleurs, elle m'avait sorti un truc, je m'en souviendrai toujours elle m'a dit « Vous savez, à chaque rapport, c'est 25% de chance. Donc, il suffit de faire quatre fois et ça fera 100%. » <rire> Et moi, j'étais là oh, « Pardon <rire> !» Et du coup, j'ai questionné son diplôme euh, tout de suite après. <rire> «
1: Ouais, J'avoue, voilà. ouais.
0: On en aurait plus que ça, nous.
1: Hein. 25% de chance. Ouais, je...
0: Non, mais c'est 25% de chance, je pense, si tu le fais au bon moment et que tes ovaires fonctionnent normalement et que le sperme n'a pas de soucis, tu vois. Enfin, bah surtout que... Que... Si tu as un aliment des planètes parfait, tu as 25% de chance.
1: Tu es tombée enceinte au bout de un mois. Et comment s'est passée euh, l'annonce Comment tu l'as appris
0: Alors, ça aussi, c'est une
2: belle histoire, ouais. euh, bien rigolote parce que euh, je l'ai appris hein, déjà un 31 décembre. À la base, on devait aller faire une grosse soirée chez des amis, ça avait été annulé. Pour des raisons familiales, j'étais très très déprimée depuis euh, des semaines. Il euh, y avait des petits soucis dans ma famille, et du coup, je pleurais beaucoup souvent. Mais comme il y avait des soucis, je ne bah, me posais pas de questions. Ouais. Et ce soir-là, je m'étais acheté une bonne bouteille de blanc, et j'avais clairement prévu euh, de me faire une bonne soirée, euh, du coup, en amoureux, euh, bien arrosé. Voilà. Mais par acquis de conscience, comme on essayait de tomber enceinte, j'avais acheté un test de grossesse à faire avant d'ouvrir la bouteille.
1: Je trouve c'est hyper responsable.
2: Bah c'était le but en fait. J'avais pas <rire> envie de nous soumettre à, ouais, ouais, à des bêtises. C'est euh, oui, très très bien. Et du coup voilà donc euh, on rentre à la maison après avoir fait les courses euh, et je lui dis bah, écoute je vais faire le test maintenant on va pas attendre la fin de la soirée d'ouvrir la bouteille quoi. Oui. Et euh, je vais faire euh, le test. Je reviens dans la cuisine je pose le test sur la table. Je commence à euh, Prendre le truc pour voir la bouteille, puis je regarde le test, et là je vois deux barres. Et là je prends le test. Je me à Debar, je fais, Oh, je suis enceinte Et moi, je fais Non, mais
0: non <rire> Donc le
3: déni, c'était ta première <rire> réaction. C'est pas spécialement du déni, c'est que euh, et on veut plusieurs pour que ce soit concret.
1: <rire> non, c'était de la surprise, c'était du, du.
2: Ah non, il y croyait pas.
3: Ouais. Pour, pour lui, c'était ah un moi, faux positif Il en d'autres parce, ouais. euh, parce que. T'étais pas sûr, quoi. C'est surtout un test, ça ne veut pas dire forcément oui. Alors, en général, si. Hein.
2: Surtout qu'il y avait deux belles barres, quoi. C'était pas un petit oui, peu. Oui, mais pas forcément.
1: Deux... Et, et, bah, et... Je, je comprends par acquis de conscience, mais il vaut mieux en faire cinq.
2: Ce soir-là, j'ai regardé ma bouteille et je lui ai dit, bon, bah, à bientôt. <rire> ouais. J'ai quand même passé une très bonne soirée parce que j'étais très heureuse. C'était la fin d'une année terrible et le début d'une année géniale.
1: Mmh. Ouais. Et toi Thomas, tu l'as pris comment cette annonce Du coup, comment t'as réalisé et combien de temps ça t'a pris pour réaliser Réaliser que j'allais être, euh, ouais.
3: être papa, c'était vraiment à l'accouchement quand il a été là. Okay. Après, euh, bah après, réellement, ça va vite. Ouais. Parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de changements sur le corps. Puis euh, au final, au bout de... Je sais plus combien de temps, on commence déjà à sentir qu'il donne des coups, qu'il bouge. que. Mais
0: autour du cinquième mois, non Quatrième, cinquième mois Dix-neuvième semaine
1: ah, oui. ah ouais, quand même.
0: J'ai une mémoire euh, très
2: très vive, du coup je me rappelle beaucoup euh, des petits trucs insignifiants comme ça. Là au moins j'en
3: ai pas, donc euh, au moins c'est bien. <rire> c'est très pratique. C'est
1: très pratique. Comment vous l'avez annoncé à vos proches
2: euh, Alors ça c'était quelque chose qui était très stressant pour moi, parce que les gens savaient pas qu'on était en projet bébé, parce que du coup ça faisait euh, même pas un an qu'on était ensemble, donc ça allait très très vite, on n'était pas... Euh... Tous les deux dans une grosse situation. Je sortais d'une opération. Enfin, que des points négatifs ouais. vu d'un œil extérieur, on va dire. Même s'il n'y a pas vraiment de bonnes situation. Euh... <rire> je ne crois pas qu'il y ait de bonnes situations. Exactement. Ça immédiatement. Exactement. <rire> Et en fait, du coup, euh, déjà comme on habite, la plupart du temps loin de nos proches. En fait, j'ai décidé de faire une carte postale euh, du Nouvel An, un peu surprise. Donc, en fait, c'est euh, une carte postale qui s'ouvre comme ça, avec euh, un message de la nouvelle année. Et un petit truc en bas avec marqué « et en plus, ouais, quand en on bien. ouvre, il y avait la photo de l'écho de datation
0: ». Tu l'as annoncé
2: super tôt euh, bah En fait, je voulais attendre longtemps, mais à ce moment-là, en fait, euh, je l'ai annoncé au final très très tôt, je crois que c'était à la septième ou huitième semaine, ouais. déjà à ma maman, parce qu'en fait, elle était très très déprimée et ça me faisait un peu peur. Et je voulais qu'elle ait quelque chose pour se réjouir. Ouais. Et du coup, bah, je lui ai dit, bon, c'était un peu nul parce qu'on ne se voyait pas en face et tout, mais je lui ai dit, elle était super. Ouais,
1: amuse. ça lui a fait du bien.
2: Ma maman, ça fait des années qu'elle me pousse, elle me dit, c'est quand que tu tombes enceinte, et j'arrive je ne suis pas ta, ta, ta poupondeuse en fait. <rire> et du coup, là, elle était, elle était ravie, elle était refaite. Trop bien. Et par contre, c'était un peu triste, je n'ai pas pu l'annoncer à mon papa ouais. parce qu'elle m'a devancé. Elle n'a ah. pas fait exprès, mais elle m'a devancé. Et... <rire> J'étais tellement stressée de lui dire que quand je lui ai, il m'a appelé au téléphone, c'est lui qui m'a appelé au téléphone pour me dire alors t'es enceinte ai dit, Oui, je suis désolée alors, Comme si j'étais une ado de 16 ans qui était tombée enceinte euh, comme une euh, grosse nouille, alors que pas du tout, mais c'était vraiment un truc. Euh... Et, euh,
0: et, et toi, tes proches, euh, Thomas, ils ont, ils ont réagi comment
3: C'est une bonne question parce que je me rappelle pas. <rire> monsieur euh, bah après je sais que ma mère était quand même contente parce que je suis le son troisième fils euh, je suis au final le seul à avoir eu un enfant
1: c'est le tout premier ouais ouais okay.
3: et après euh...
2: à savoir qu'on a annoncé donc euh, ma grossesse aux parents à thomas euh, quasiment à l'arrivée au quatrième mois pour oui, faire la différence avec mes parents parce que Thomas était stressé. Et après,
3: on n'a pas la même relation avec mes parents. Réellement, au début, j'aurais pas pu dire quoi que ce soit sur ce qu'en pensait mon père. Parce que euh, on se parle pas dans ma famille. Il ouais. n'y a, a pas tout ce truc familial de... Non. C'est neutre. Ouais. Donc au final, je sais pas réellement... Je sais que ma mère était quand même contente. Mais après... Euh...
2: Bah après je pense qu'il nous jugeait un peu quand même aussi... Euh...
1: Sur le côté... Euh... Euh, de par leur valeur rapide. à eux. Ouais.
2: Voilà. Pour eux, un couple, c'est d'abord, je pense, tu te maries ou tu restes très longtemps ensemble et ensuite tu as un enfant. Et que pour eux, voilà, on.
1: Ouais, vous
3: on, sais, on le
2: sait de source sûre, parce qu'après on a eu des discussions, que pour eux, c'était une certaine erreur de l'avoir ah ouais. fait. Voilà.
3: Après, je les écoute pas beaucoup, alors.
2: C'est <rire> tout.
1: <rire> et vos amis, vous avez fait quelque chose de spécial pour, euh, pour l'annonce
2: les amis, pas vraiment. Ma meilleure amie, c'est la première. Enfin, on va dire c'est la vraiment la première que j'ai appelée parce que je l'ai appelée le 31 au soir ah pour oui. lui montrer le test. Parce que c'est ma meilleure amie, c'est ouais. ma sœur, ça fait 22 ans que je la connais. Ouais. Et le reste, euh, j'ai attendu les trois mois pour poster sur les réseaux sociaux.
1: Okay. Comment s'est passé le premier trimestre Comment tu te sentais
2: Fatiguée. En fait, euh, la première semaine, j'étais trop contente. En mode, <rire> ouais, bah, j'ai pas de symptômes, c'est trop bien et tout. <rire> et c'était euh, le médecin traitant que j'avais été voir qui m'a prescrit les papiers. Euh, des examens à faire, qui m'a dit non mais euh, ça va arriver en fait. <rire> Et, <j 'ai>, ah. <rire> Et au final, au bout d'une semaine, euh, je me sens pas bien, tu fais quoi Je fais de la viande à manger, j'ai envie de vomir. Ah ouais. euh, pendant trois oh, pas. mois, je n'ai mangé que non, pas trop. Euh, du pain de mie avec du Saint-Moret dessus, parce que tout le reste me donnait envie de vomir. Donc euh, j'ai perdu après, 4 kilos. C'est ouais, bon le samouraï. C'est
1: très bon très le bon samourais. Bon
2: samourais. Le bébé aime ouais. beaucoup le samouraï dans le ventre. Ça passe très bien.
1: Et du coup, c'est vrai, sans viande, ça a dû te frustrer un peu.
2: Ah non, lui, il se faisait amender.
1: Ah bah t'as bien raison. Je
3: mangeais, j'allais chercher le <rire> je j'allais chercher kebab. Oui, sourd, beaucoup. Hein. <rire> non, le plus dur, ça a été après. Ouais. Avec euh, quand ils t'ont dit euh, pour le diabète.
2: Ouais, mais ça, c'est vraiment plus sur la faim. Donc euh, on, on grille un peu des étapes.
3: Mais moi, c'est le truc qui était compliqué sur la nourriture. Ok.
1: C est, c est euh, parce que tu as dû te réduire avec, c'est ça
3: Je mange pas beaucoup de légumes. Ouais. Vraiment pas beaucoup. Ouais. Et j'ai dû apprendre. Ok. Euh, tu après goût Non. Ok. <rire> c'est pas vrai. Je commence.
0: Marc non plus, t'inquiète.
1: Du coup, premier trimestre, pas facile avec les symptômes. Euh, toi, tu l'as vécu comment ce premier trimestre, Thomas Est-ce que c'était palpable
3: bah de ce que je me rappelle, ça ne m'a pas choqué plus ouais. que ça. Euh, je ne sais pas ce qu'en pense Gabriel, mais non, pour moi, le premier trimestre, je n'ai pas...
2: Dans la vie de Thomas, au premier trimestre, il n'y a rien qui a changé, ouais. clairement. Euh, il... À part juste quand euh, il se faisait à manger, euh, je sortais de la maison parce que euh, sinon oui. j'allais lui vomir sur les chaussures. Mais euh, sinon, euh, pour lui, ça n'a fait aucune différence. Et okay. Limite, il me regardait, mais euh, arrête de te plaindre, t'es pas enceinte, c'est <rire> es, bon, lâche-moi. quoi
1: <rire> Est-ce que ça a changé pour le deuxième et troisième trimestre bah à part sur
3: l'alimentation. Ouais. Euh...
0: T'as assisté aux échos
3: Oui. Ah. Oui, j'ai assisté à euh, quasiment toutes. Euh,
0: t'étais là pour
2: l'écho de datation, tu étais là pour la T1, t'étais
0: là pour la T2, mais je
2: crois que t'étais pas là pour la T3. Ouais, Et avec à le du boulot. travail.
3: Voilà, avec oui, le boulot. Non, mais... euh...
0: C'était juste pour ça pour parce que pour le coup, ça, ça, ça fait quelques petites émotions, ouais. de, peut-être d'entendre le cœur, de, de voir le bébé bouger aussi.
3: Ah bah oui, puis ça, on va dire, ça acte vraiment beaucoup plus les choses au final. Oui, tu le vois. Ça les rend ouais. palpables.
1: Et est-ce que, justement, pendant ces échos, euh, on vous a révélé le sexe
2: ouais. Donc euh, nous, on a eu euh, un aperçu à la T1. En fait, la gynéco, elle m'a dit... Euh, je vais pas vous faire d'estimation, je vais juste vous montrer les parties génitales, vous allez vous faire un avis. Et elle m'a dit, de toute façon, c'est ça ou c'est pas ça ouais. <rire> voilà. Oui.
1: Et et une chance sur deux pour que ce soit... C'est ça, bien mais ça. Euh,
2: je, je, moi je voulais absolument une fille. Genre c'était vraiment un objectif pour moi d'avoir une fille, parce que j ai, j ai, je suis comme ça. Ouais. J'ai des objectifs dans la vie <rire> qui ne se remplissent pas. <rire> et du coup, euh, du coup quand euh, à la T1, euh, donc on a vu ces parties génitales, et j'ai vu un petit truc tourmenter, j'ai fait... <rire> et j'étais un peu dégoûtée du coup pas longtemps, j'étais ouais. pas longtemps dégoûtée mais en fait j'avais mon truc dans ma tête et c'était pas ça mais jusqu'à la T2 j'ai tenu bon en disant non mais ça se trouve c'est une fille
0: je, je veux ma fille <rire> ça se trouve je me suis plantée
2: ça... le zizi <rire> va peut-être rentrer et du coup à la T2 on est arrivé et euh, elle a remontré les parties génitales et je, je regardais, j'ai dit allez c'est bon j'ai pas besoin que vous me le disiez hein. <rire> j'ai deviné toute seule là. ça se voit <rire> Voilà.
1: comment est-ce que vous avez choisi le prénom
2: alors, le prénom... Euh... Arès, du coup Oui. Le prénom, déjà, on le savait avant même euh, que j'allais tomber enceinte. Euh...
1: Ah, donc vous en aviez parlé bien avant, ouais. Oui.
2: Okay. Et puis, moi, ça fait des années que je choisis les prénoms de ouais. mes enfants. J'aime bien planifier <rire> à l'avance. <rire> moi, je voulais un prénom qui, qui a une signification forte pour moi, euh, pour euh, les choses que j'aime. Et il euh, y a un manga qui s'appelle Mars, qui a, écrit, qui a été euh, écrit et dessiné par euh, une artiste qui s'appelle Fuyumi Soryo. Et en fait, euh, j'adore l'histoire de ce manga, c'est incroyable. Je l'aime plus que tout. Je voulais un nom qui vienne de ce manga, sauf que tous les personnages ont des noms que j'aime pas. Ouais. En tout cas, comme les noms japonais à prononcer en français, des fois ça les dénature trop, j'aimais pas. Et en fait, à un moment, je me dis, mais Mars, 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 c'est le dieu de la guerre en romain. Et le dieu de la guerre en romain, chez les grecs, c'est Arès ouais. Et Arès, c'est un joli prénom. Enfin, c'est pas Apollon ou Dionysos ou des trucs comme ça euh, qui sont un peu, euh, genre, Éphaïstos. Ouais. Voilà, quoi. <rire> cœur Mais je me euh, <rire> dis Mars, Arès, Arès bah Harry, euh, je sais pas, c'est facile à prononcer, ça, ça sonne bien en français. Et en fait, je l'ai proposé à Thomas, et tout le reste, il m'avait dit « J'aime pas <rire> ». Et du coup, là, je lui propose ça, il me dit « Ah ouais, ça sonne bien
3: ah, ». Vraiment, j'aime bien les choses qui sortent du commun, donc... Euh... Médicalement, comment ça se passait
2: euh, Sur ces
3: deuxième et troisième trimestres
2: Globalement, alors le deuxième trimestre, ça a été génial. Une fois que les nausées sont parties, j'avais une faim de loup. Je passais ma vie à manger tout le temps. Du coup, les 4 kilos que j'avais perdus, euh, « bonjour, on est là <rire> Et puis après, euh, ce, un peu plus. Et euh, au final, non, là, le deuxième trimestre, ça s'est super bien passé. Euh, je suis partie en vacances dans le sud, voir ma meilleure amie. On est parti à un mariage en Espagne. J'ai pris l'avion euh, à 27 semaines. Euh, j'étais en super forme. Ouais. Bon, J'ai commencé à avoir un peu les, les pieds qui gonflent, surtout. Il faisait très chaud euh, au mois de juin l'année dernière. Euh, mais euh, j'étais bien... Euh... Bon, Arès, c'était un bébé très très énergique dans le ventre. Il passait son temps à me taper. J'en pouvais plus la nuit. Il euh. euh, y a eu des grosses insomnies aussi qui ont commencé à s'installer. Donc c'était très difficile parce qu'en fait, euh, j'arrivais pas à m'endormir avant 7-8 heures du matin. Et en fait, je dormais jusqu'à 18-19 heures. Et après, bah, j'étais plus fatiguée. Un jour sur deux, j'essayais de faire nuit blanche et d'aller me recoucher le soir et ça marchait pas parce que je finissais toujours par m'endormir au milieu de la journée. J'étais crevée, donc euh, j'étais hyper décalée et ça m'a un peu déprimée parce que j'étais très solitaire, parce que Thomas allait au travail, moi j'étais à la maison parce que je travaillais pas à cette époque-là et du coup bah, je me sentais assez seule, donc un peu, un peu la déprime, mais sinon euh, j'étais bien. Et après, troisième trimestre, donc il y a eu euh, le diabète gestationnel qui est arrivé. Et là, ça a été très, très dur. J'ai pris un gros coup euh, au niveau du moral. Parce qu'en fait, euh, depuis longtemps, j'ai des troubles du comportement alimentaire, dont l'hyperphagie.
1: Pour ceux qui connaissent pas l'hyperphagie
2: Alors du coup, l'hyperphagie, en fait, c'est quand à un moment, euh, tu n'as pas faim, mais tu as besoin de manger, de t'emplir de nourriture en fait jusqu'à euh, craquer, voire vomir. Et donc moi déjà j'avais faim tout le temps avec la grossesse. Et puis j'avais besoin de me remplir, mais surtout c'est des trucs genre sucrés, gras, salés. Et là j'étais obligée de me restreindre de ouf au niveau de, du coup des réglementations de l'endocrinologue. Manger des trucs qui avaient pas forcément de goût, sans assaisonnement, machin. J'avais des, des phases mais de déprime incroyable à cause de ça parce que parce que du coup j'avais besoin de faire des écarts et que j'arrivais pas et que du coup je me flagellais parce que je me disais mais mon bébé, du coup je fais pas ce qu'il faut pour lui c'était très dur. Il y a eu des écarts, des gros écarts. J'avais un meilleur taux quand je faisais des écarts que quand euh, genre, je mangeais euh,
0: un concombre et du melon le soir en me disant, euh, non, non, un gros domac c'était mieux. quoi Et donc, tu, tu parlais aussi, toi, du diabète. Tout à l'heure, euh, ça t'a un peu marqué, euh, le diabète gestationnel.
3: Après, si c'est surtout sur l'alimentaire. Euh, ouais. J'ai quand même fait des efforts pour manger la même chose qu'elle, pour ne pas la laisser euh, toute seule à manger des choses qu'elle n'aime pas forcément. Ouais, ça
2: aurait été oui. déprimant. Merci. <rire> et puis il
0: y avait les aiguilles, c'était dur pour toi aussi.
3: Oui, me courait après avec des fois.
1: Les aiguilles.
3: J'ai une phobie des aiguilles. Ouais.
0: Et il faut se piquer pendant le. Quand
1: ah oui, Alors, un... oui, oui,
3: oui, c'était ça. Du ouais. coup,
2: moi j'ai eu un diabète en fait qui ne se régulait pas par l'alimentation. Ouais. Du coup, j'ai été sous insuline rapide et lente. T'as des injections à faire à certaines heures de la journée ou quand ton taux est mauvais si il... t'as mangé et que ça ne passe pas quoi.
1: Ok. Comment est-ce que vous êtes préparé à, à l'accouchement, à la naissance
2: J'étais un peu paumée à ce moment-là parce que, à savoir que moi, à la base, j'avais pris un suivi avec une sage-femme et ça c'est pas super bien passé. En tout cas, j'avais pas de feeling avec elle, clairement. Quand euh, je suis arrivée à trois mois de grossesse, elle m'avait dit à ce moment-là vous irez directement au gynécologue, de par vos antécédents, pour vérifier que tout se passe comme ça devrait se passer. Okay. Parce que du coup, la gynéco, euh, tous les mois, j'y allais, tous les mois, j'avais une échographie et en fait, à chaque fois, elle regardait et mon utérus et mes organes autour. Okay. pour voir si le pancréas n'était pas comprimé ouais. ou quelque chose comme ça, qui aurait pu créer des problèmes. Donc euh, on arrive à cette période où il faut choisir euh, quelqu'un pour faire les cours de, de préparation à ouais. l'accouchement, et le gynéco ne fait pas les cours. Et du coup, moi je ne sais pas trop vers qui me tourner. Et du coup, je commence à, à me renseigner un peu à droite à gauche, et je vois qu'il faut choisir une sage-femme. Clairement, j'ai pris la première qui est venue... Ouais. Et ça s'est globalement bien passé, donc j'ai fait mes cours avec elle de préparation. J'ai pas fait de, de préparation à l'accouchement sur l'accouchement, parce qu'en fait, je voulais y aller au feeling. Et j'avais pas envie d'avoir un. Comment dire Une surcharge d'infos Pas vraiment une surcharge d'infos, mais euh, une vision médicale euh, biaisée euh, qu'on a enseignée à l'école et que c'est comme ça que c'est censé se passer. Et par contre, euh, moi, du coup, dans les recherches que j'avais faites, je savais déjà comment se passe une césarienne. Euh, je savais aussi comment se passe une péridurale, mais j'avais fait des recherches jusqu'au point où j'aurais pu dire au chirurgien faut qu'il pique entre euh, par exemple la D12 et la L1, qu'il y a tant de couches euh, de membranes et de peau qui va l'aiguille va traverser, tout ça quoi. D'accord.
0: Voilà, j'étais renseignée le à ce point-là. c'est <rire> ouais, ouais,
2: ouais.
3: Elle a passé beaucoup de temps euh, ouais, à faire des recherches.
0: Assez... Et toi, comment tu le vivais, Thomas
3: Tu y as participé non, non j'étais au tu travail. Tu touchais euh...
0: un peu le ventre le soir, euh, tu parlais au bébé euh,
3: Vers la fin, oui, ouais. quand ouais. il a commencé à donner des coups.
0: Est-ce que ça, c'est devenu un peu plus palpable Ou tu avais l'impression qu'il y avait un alien euh, dans ta Non, âme, ça donnait... Euh, non.
3: <rire> oui, ça rend les choses vachement plus concrètes. Ouais. Déjà, quand on commence à voir le ventre bouger, se prendre déjà des coups hum. euh, à travers le ventre.
0: Tu dis déjà, des coups, tu te prends beaucoup de coups de ton fils.
1: Oh oui. C'est vrai que ça s'agite. Hein. Non, mais il est violent. Ah oui, oui. oui.
3: Il, il porte bien son prénom.
1: Est-ce à la maison, vous avez préparé l'arrivée du, du bébé Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait pour
2: C'était ma partie préférée. Ah ouais. euh, bah clairement, du coup, on... j'étais déjà enceinte quand on a trouvé l'appartement dans lequel on vit. Et on l'a pris parce qu'il y avait une pièce qui était parfaite pour faire la chambre du bébé. Pas trop tard non plus parce que j'avais pas envie d'être énorme et une baleine échouée qui pouvait pas bouger. Donc vers 5 mois de grossesse, on a été à marché Puis j'ai acheté de la peinture, j'ai acheté <rire> du scotch, j'ai acheté plein de trucs. Et j'ai peint la chambre de mon fils, j'ai fait la chambre est de mes parents. C'est quoi la rêves. couleur Terracotta. Ah, c'est joli. C'est ma couleur de cœur. Oui, je comprends. Voilà, J'ai acheté plein de trucs pour faire la déco. J'ai passé des heures sur le bon coin à chiner les trucs les plus jolis, au meilleur prix. Vraiment, j'étais à fond. De toute façon, j'avais que ça à faire de mes nuits, oui. en fait. Tout le temps. Ah oui, tes nuits Oui. Avec le jour tu dormais Oui. Donc, euh, je passais mes nuits sur le bon coin à chiner des trucs pour sa chambre. Et... Ok, donc, Gabriel, toi, t'étais à fond, à fond. Ah, mais moi, je, je l'attendais, ce bébé, je l'attendais. Mais comme le messier, euh, clairement,
0: c'était... Et toi, Thomas, tu, tu laissais faire
1: Oui. Il n'y avait pas de place pour <rire> deux, là.
3: Non, donc... puis moi, je suis très... Euh, dernier moment. Ouais, pour tout. je comprends. Je suis pas impatient, moi j'attends.
0: T'es prévoyant, es que es pas C'est pas là, c'est
1: pas là.
3: Ça va dépendre sur quoi. Après, dans tous les cas, j'avais pas mon mot à dire.
0: <rire> c'est pas vrai. <rire> T'as pas choisi la, la couleur terracotta
3: euh, Bah, en fait, elle m'a fait une. Elle m'a présenté plusieurs couleurs et il fallait que je choisisse. Après, moi,
0: Terracotta, bricot rouge.
3: <rire> euh... pas non, mais
2: c'est ça, je lui faisais des moodboards bord et je lui disais, écoute, il y a telle couleur, telle couleur, telle couleur, tu préfères la cave.
3: Après moi je suis pas chiant sur ça donc c'est vraiment euh, pour moi c'est vraiment on va dire que du matériel et moi ça me change pas ma vie personnellement.
2: Ouais. Bah déjà euh, je devais être enceinte de 26 semaines la première fois que Thomas a acheté quelque chose lui-même ouais. au bébé.
3: C'était quoi C'est une bonne question.
1: <rire> <rire> Il Un que le de compte sur l'intimité en direct.
0: C'est pas un doudou c'est le doudou. <rire> on arrive à la naissance. Juste avant d'accoucher, qu'est-ce que vous faisiez et quand est-ce que vous avez compris que c'était pour bientôt On n'a
2: pas eu en fait tout ça, simplement parce que moi j'ai été déclenchée du coup à cause de mon diabète qui ne se stabilisait pas. Euh, on avait une date et on s'est présenté à la maternité pour le déclenchement, pour
0: cette date. C'était à combien de semaines C'était à, à 39 semaines plus, 2 ou 3. Comment ils t'ont déclenché Comment ça s'est passé On est arrivé, euh, j'étais
2: euh, relativement très bien accueillie. Euh, donc on arrive, pour le déclenchement en fait, euh, Thomas est parti, installer les affaires dans la chambre et moi ils m'ont tout de suite emmené dans la salle de naissance pour poser euh, ce qu'ils appellent un tampon. Ouais. En fait c'est... Euh, alors la première fois j'ai pas eu un tampon-tampon, ce qu'ils appellent tampon en fait c'est juste un gel qu'ils insèrent en fait à l'intérieur euh, du vagin tout simplement et qui va venir en fait avoir euh, une action sur le col mm -hmm. Et du coup, euh, ils m'ont fait ça. Il devait être euh, 10h du matin. Et après, on a attendu.
1: <rire> avais attendu
3: combien tu t'en
0: rappelles,
2: Thomas Que
3: c'était long, oui. Ouais. Bah, moi, c'est surtout... Euh, J'ai fait beaucoup d'aller-retour euh, pour m'occuper des chiens.
0: Ah oui, ouais. Il ouais. fallait les sortir.
3: Les sortir, passer du temps avec eux. Je sais que je n'ai pas dormi à la maternité. Je dormais euh, là-bas, surtout pour être aussi avec eux, parce que les abandonner euh, aussi longtemps ça aurait été compliqué aussi pour eux. Hum mm -hmm. J'ai pas mal bougé au final. Donc, après, il y a beaucoup de choses aussi où j'étais pas là.
2: Le premier jour, beaucoup de contractions. Euh, J'ai essayé d'être plus ou moins active. Euh, j'étais assez angoissée euh, des choses à venir. Pendant toute la grossesse, en fait, j'étais très angoissée de pas l'accouchement lui-même, mais d'après l'accouchement. De, ouais, de du post -partum. Du poids de la responsabilité qui allait me tomber dessus. Il okay. y avait des nuits, euh, j ai, j ai, je me faisais des crises d'angoisse parce que je me disais, mais. Qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise à euh, faire un enfant Il va falloir s'en occuper tous les jours. Il va falloir lui mettre à manger sur sa table tous les jours. Et si jamais on a des galères d'argent et qu'on ne peut pas, et machin, et tout. Et ça partait vraiment dans des délires comme ça, où je me tapais des crises de panique, parce que je me disais, il va falloir assumer.
0: Ok, et maintenant, tu vois
2: comment les choses là-dessus
0: euh, Maintenant, euh, ça se fait, en fait. Oui, c'est genre, je... tu trouveras toujours une solution. Voilà, il y aura toujours
2: ouais. une solution. Du euh, coup, le soir arrive, euh, ça, pour ça, le personnel de la mater c'était une clinique. On a choisi une clinique, pas un CHU parce qu'on voulait un service privé. C'était notre choix perso. Les sages-femmes viennent, demandent toujours pour contrôler le col. Elles demandent toujours si c'est OK, si on a envie de le faire déjà, parce qu'elles disent que ce n'est pas obligatoire. Elles demandent si on a envie de le faire, et après elles nous demandent si on est prêtes pour le faire, toujours. Donc ça c'était génial, je trouve ça génial. Et euh, donc on contrôle. Et là elle me dit bon, votre col, il est légèrement ramolli, mais fermé. <rire> OK, donc j'ai des contractions depuis 10h du matin, et il est 20h, et mon col est fermé. OK, super. Donc euh, la nuit se passe, pas de contraction, donc je dors très bien. Je profite de ma nuit de sommeil. Trop bien. Voilà. Ça, c'est bien. Oui, la chance. Mmh. J'avais mon, mon gros coussin d'allaitement. Euh, J'avais pris les, les gros qui ont deux côtés, qui font vraiment tout le tour du lit. Et j'étais calée dedans, c'est trop bien. Et le lendemain, donc on arrive, et cette fois, ils me mettent un vrai tampon. Euh, un genre de tampon hygiénique, mais imbibé de gel, qui posent. En gros, la journée, c'était la même. Contraction, contraction, contraction. On arrive le soir. Votre col, il est fermé, mou. Bon, ok, je, ça ne sert à rien. Je suis fatiguée, ouais, c'est long, je, je veux rencontrer mon fils. <rire> <rire> voilà, donc j'avais un peu les boules. Et du coup, j'avais tellement les boules que euh, quand on était arrivé tout de suite à la maternité, j'avais préparé un, une boîte à papa pour Thomas, avec plein de petits trucs dedans. Des petites surprises, tout ça. Et j'avais mis des M&M's pour lui. Et au final, c'est moi qui, qui ai tout a... mangé. <rire> en dépit du diabète, hein, parce que j'avais pas le droit. Hein. Mais en fait, j'étais tellement stressée, j'avais besoin de grignoter. Du et coup, bah, j'ai dégommé, que, tous, ouais, les, j j dégommé tous les M&M's. Et le pire, c'est que mes taux étaient nickel. <rire> voilà, je le dis. Et donc, le il, y 3... euh, hein, il y avait quoi
3: dans la boîte à papa
2: Il y avait quoi dans la boîte à papa Thomas
3: euh, De tête, j'irais des bonbons. Ouais. Un mot et euh, une miniature de ma voiture. Trop bien, trop mignon.
2: Il y avait aussi de la Red Bull, euh, <rire> des cigarettes, de tea, je crois.
1: Thomas, t'étais prévenu que t'avais une boîte à papa qui t'attendait ou pas Non. Ah, trop bien. la surprise. <rire> ouais, bien joué.
2: Donc le troisième jour se lève, le gynéco vient dans la chambre et il m'a fait écouter « Madame, euh, là aujourd'hui, euh, c'est le troisième jour, aujourd'hui c'est le jour de la perfusion. Et euh, par contre, si au bout d'un certain temps il n'y a pas d'évolution... Euh, c'est césarienne. Voilà, ce sera comme ça. Et il me regarde et il me fait par contre, voilà, vous, vous n'avez pas d'évolution. Donc clairement, dans 4 heures, on se revoit au bloc. Et je regarde, je vais pas bah, écouter. Peut-être, hein, je sais pas. Moi, j'aimerais bien accoucher par voix basse, quoi. la journée commence comme ça. On me remmène en salle d'accouchement. On me perfuse. Je vois sur le monito les contractions qui montent de ouf et qui se rapprochent de ouf. Mais moi, j'ai pas de douleur. Coup de 9h du matin jusqu'à à peu près 13h. Contractions de ouf, je fais du ballon. J'ai pu prendre des bains aussi dans la, les grosses baignoires, c'est trop bien. Mais l'eau est un peu froide, parce qu'ils mettent, ils mettent 38 degrés, et moi je me baigne plutôt à 44. <rire> tu étais la team dragon. Oui, <rire> du coup j'avais froid <rire> sa mère dans le bain. Vers 13h. Ah ouais, euh, un petit peu mal quand même. Ça commence à monter. Et euh, comme j'avais déjà vécu des douleurs ultra intenses avec mon opération, euh, j'avais pas envie d'aller sur ce terrain-là. Ça faisait trois jours, j'étais fatiguée. J'avais pas envie d'épuiser toutes mes forces en fait. Et moi qui voulais un, acc un accouchement genre physio, sans péridurale, naturel, tout ça, bon, on était déjà bien loupé dans le projet. <rire> J'appuie sur le bouton, puis Sacha m'arrive. S'il vous plaît, on peut faire la péridurale. <rire> et on fait, oui, il n'y a pas de souci. Ce jour-là, j'ai appris que j'avais une scoliose.
3: Ouais. Parce que
2: l'anesthésiste, du coup, il palpe les vertèbres. Il me dit ah, Je peux pas vous piquer à l'endroit habituel, je vais vous piquer plus haut. <rire> ok, bah, d'accord. Euh, votre votre, votre colonne n'est pas droite, donc euh, je risquerais de piquer au mauvais endroit. Super, ouais. bah écoutez, bonne
0: nouvelle, hein je savais pas. Et donc après, ta péridurale Ah, <rire> voilà. J'ai l'impression que tout le monde fait le même son après la péridurale. Parce que du coup, Thomas, t'étais où, toi, pendant ce temps-là Parti fumé. Ah,
1: ok. Pendant la péridurale, tu, mais tu pendant étais la... tout le reste, t'étais à la maternité. Est-ce que
0: ça fait beaucoup de cigarettes là, quand même Ouais. <rire>
1: euh,
3: bah, j'ai passé pas mal de temps, après, bah, voilà, j'ai ouais, été tu faisais euh, les du chien, je faisais ouais. les allers-retours, mais après, non, j'étais là-bas euh, tout le temps. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir un très bon patron qui ouais. m'a quand même donné mes trois jours pour pouvoir rester pendant tout le long du déclenchement à l'hôpital.
1: Parce qu'en fait, moi c'est vrai qu'il y a une question qui me vient là, c'est euh, le congé pâte commence quand À partir du moment à où, où l'enfant
2: pousse son premier cri. Ouais,
1: okay. Donc ça veut dire qu'un accouchement qui prend 72 heures euh, potentiellement, le père est censé bosser. C'est ouais. ça,
2: c'est des pertes de salaire ouais. en fait. Oh. Ou alors le père va travailler et la mère ou tu poser des RTT ou des congés fait. payés. Exactement. Il euh, faut ouais.
3: pouvoir les poser euh, ouais, 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 à l'instant T. Carrément. Donc ça, c'est pareil, après, ça va dépendre. Euh,
2: Surtout que Thomas, ça faisait deux mois qu'il avait commencé dans son nouveau travail, donc il n'avait pas de congé du tout.
3: Ouais. <rire> après, ils étaient dû au courant. Oui. oui. Ah ouais, donc, euh, bien. Euh, ils étaient dû au courant, ils sont parents eux aussi. Ouais. Donc je pense que ça aide aussi d'avoir des bons patrons et qui sont euh, ouais. cool avec ça. Parce que de toute façon, euh, sinon je ne me serais pas présenté. Bah ouais. J euh, -moi. À partir du moment où elle est rentrée, dans tous les cas, je n'aurais pas été travailler parce que je ne vois pas l'utilité d'y aller. Alors que ça peut arriver à n'importe quel moment. Bah c'est ça.
0: Ouais. Après cette euh, péridurale, comment ça s'est passé T'es finalement allée en césarienne ou euh, ça s'est passé par voie basse. <rire> Même si alors... tu n'avais pas tout à fait prévu euh, le côté. Euh...
2: Pas physio bah De toute façon, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu, j'ai envie de dire. On on, en fait, on se fait un film dans notre tête, mais c'est jamais ça, mm -hmm. dans tous les cas. Donc, il faut savoir accepter ce qui vient. À partir du moment où il m'avait mis la perve, déjà, les choses avaient commencé à bouger. Parce qu'en fait, quand on m'a fait la péridurale, j'étais quand même ouverte à 4, déjà. Mm -hmm. Deux heures plus tard, j'étais ouverte à 6. Et à ce moment-là, du coup, la sage-femme a proposé de percer la poche des os pour accélérer encore plus ce travail, plus naturellement. J'ai accepté, parce que je ne voyais pas de contre-indication... Voilà. Et euh, au final, le travail est allé très très vite à ce moment-là. Euh, ça a été très très éprouvant parce que j'étais fatiguée des deux jours d'avant. Donc j'étais en hypoglycémie tout le temps. D'ailleurs, euh, d'habitude, pour les accouchements, ils déconseillent de manger ou de boire. Moi, ils passaient leur temps à m'amener à manger et à boire parce que j'étais en hypoglycémie sévère. J'étais chaotique. technique. Donc euh, j'essayais je, de dormir au maximum pendant le travail, en fait, parce que j'avais la péridurale. Elle était super bien dosée, c'était le rêve. Je sentais tout, mais j'avais pas de douleur. Et du coup, donc le travail avance. Euh, et vers euh, 19h, je suis à 10. Je pense qu'il y avait plusieurs accouchements en même temps parce que les sages-femmes ne sont pas arrivées tout de suite pour me dire on va faire des choses. Moi, j'étais bien, hein, je me reposais. Puis vers, euh, vers 20h, donc les sages-femmes arrivent. Et euh, elles commencent à me dire bah, écoutez, madame, ça y est, on va commencer à se préparer, à s'entraîner, à pousser. Et toi,
0: tu étais là, Thomas
2: Il n'était pas encore arrivé. Ok. Il était reparti vers 18h et il est revenu vers 20h30.
0: Oh, <rire> c'est pas très grave. Je savais que... Ouais. Voilà.
2: Je me... Tranquille. <rire> tu l'aurais attendu. Oui. Oui, oui, clairement. <rire> Donc on commence à faire des poussées un petit peu et tout, le bébé commence à bien descendre, ça se passe bien, tout se passe bien. Il me mettait un peu sur un côté en particulier parce que des fois le cœur ralentissait un peu mais rien d'alarmant, donc vraiment j'étais pas plus stressée que ça. Enfin, en fait tout le long je tremblais comme une folle parce que j'étais terrifiée à l'idée de devenir maman, mais c'était tout en fait. J'avais les dents qui claquaient et tout, tellement j'étais terrifiée et de ça. C'était
1: juste à l'idée de devenir maman.
2: Bah, juste à l'idée de, de me dire, je vais être responsable, je vais être ouais, parente. Ouais. C'est fou. <rire> ouais. Genre, euh, je peux comprendre. le poids du truc, quoi. Ouais. C'était terrible. <rire> les minutes passent, les heures passent. Et euh, une heure et demie après avoir la, la première poussée, en fait, la sage-femme vient voir et me dit, écoutez, il y a un truc qui ne se passe pas. Votre bébé, il est engagé. Il est, euh, il est au bord du col, mais il descend pas. Donc il y a un truc qui ne se fait pas. Et du coup, elle me dit « On va aller voir le gynécologue, on va lui demander ce qu'on fait, et on revient vous voir. » J'ai attendu 30-45 minutes, et donc là, à ce moment-là, le gynécologue est arrivé. Il je ne l'avais jamais rencontré, parce que ce n'était pas ma gynéco, et ce n'était pas le gynéco qui remplaçait ma gynéco. Et du coup, ce monsieur il arrive, et à moi, il me fait Bonjour madame, on ne se connaît pas, je suis le gynécologue qui va vous accoucher, et ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer, et bientôt, vous aurez votre bébé. » Les poussées, ça ne se passe pas comme on veut. Donc, moi, je n'ai pas forcément envie de vous emmener en césarienne tout de suite, je veux essayer des trucs et du coup, si vous voulez, je vais vous aider un petit peu. Donc, j'ai donné mon accord, hein, même si j'avais peur. Moi, j'avais surtout peur de l'épizio, voilà, malgré la péridurale. Et en fait, <rire> il s'est ramené avec les forceps. Et là, je crois que j'ai regardé Thomas en mode... Le laisse pas faire <rire> Parce que c'est vraiment gros, des forceps.
1: Ouais, ouais.
2: Et puis, comme la péridurale était bien dosée, j'avais pas de douleur. Mais j'ai tout senti, l'insertion des forceps. Et puis, euh, il prend ça, genre... Euh, Genre, est-ce que vous, je sais pas si vous voyez quand il euh, y a une maman kangourou qui ouvre sa poche pour ouais. faire rentrer son bébé, bah, c'était le même genre de sensation, l'ouverture qu'il faisait, c'était vraiment
1: chelou. Ah ouais. <rire> tu réagissais. On moi, a tous l'image mentale, je pense. J'ai pas
3: regardé. Ouais. <rire> C'est vraiment non.
1: Et ta place là-dessus, enfin pendant pendant ce moment, c'était quoi Tu faisais quoi
3: Mon cerveau a très bien marché, je sais plus. <rire> C'est vraiment un truc que je ne supporte pas.
1: Ouais. Donc non, non mais, euh... mais je veux dire l'accompagnement euh...
3: ah bah après je suis resté avec elle tout le long ouais. à côté d'elle mais ah alors bon. après euh...
2: t'as été génial hein, de toute façon Thomas, ouais. Thomas il, il m'a essuyé le front ouais. il m'a tenu les jambes quand j'avais plus de force il me tenait les mains il me relevait le dos, Enfin il était génial il Trop était au bien.
3: taquet juste à ce moment là euh, un peu moins <rire> j'ai pas tourné <rire> de l'œil.
1: ce qui est bien bravo moi j'étais tellement
2: concentré sur <rire> euh, euh, il faut ouais. que ça sorte donc, il y a eu des forceps et le médecin m'a regardé m'a dit « Maintenant, il va falloir pousser. » Mais genre, pousser. Et je l'ai regardé et j'ai fait « Ok ». Et je savais que j'allais pas pousser 36 fois. Donc, j'ai donné tout ce que j'avais. Deux
0: minutes non-stop. J'ai poussé, poussé, poussé. Ton périnée a dû euh, morfler. Ah, bah, de toute façon,
2: en fait, euh, j'ai eu forceps et épisiotomie.
0: Ouais. Euh,
2: épisiotomie, donc, euh, de... du bas du vagin jusqu'à l'anus. D'accord. totale du coup, ouais. c'est ça Ouais. Du coup, mon fils est sorti et en fait, il y a tout qui est venu avec mon bébé et le placenta. Au moins, oui. au moins, voilà, il n'y avait pas ça à
0: faire après. Tu avais pas voilà. besoin de, de faire la délivrance derrière, quoi. Ouais.
2: Et du coup, c'est là que, alors moi, j'étais complètement dans les vapes, en fait. Malgré la péridurale, ça m'avait tellement arrachée à l'intérieur que j'avais l'impression qu'on me qu scindait en deux. Et j'ai hurlé d'une force, mais comme si j'avais pas de péri en fait. Sauf que j'en avais une, mais j'avais tellement mal. C'était vraiment bizarre, sans avoir mal. J'étais KO. J'ai même pas entendu la sage-femme. Je l'ai entendu de loin dire Tendez les bras, madame, pour attraper votre bébé. Mais non, en fait, pour moi, je voulais juste dormir. J'étais vraiment à l'ouest, total.
0: <rire> J'étais épuisée. Ouais, t'étais pas disponible non. psychologiquement pour accueillir. Et ça, je l'ai beaucoup
2: regretté après. Parce que du coup, j'ai pas profité du tout. Donc, ils me l'ont mis sur moi. Et moi, je... je faisais même pas attention au bébé je faisais attention à la douleur. Et en fait, c'est à ce moment-là que le gynécologue, on a dit, ah oui, effectivement, euh, il ne risquait pas de sortir, euh, votre cordon fait 15 cm.
1: Ah oui, c'était ça, oui. Alors, un très très petit cordon.
2: Oui, parce qu'un cordon, généralement, ça fait entre 70 cm et 1 mètre. Ouais. Et du coup, en fait, mon fils était accro accroché à un cordon de 15 cm, qui ouais, lui-même était accroché plus. au placenta. Ouais. Et comme le placenta ne se détache pas avant que le bébé soit sorti, mmh. ben, mon fils n'aurait jamais pu sortir.
1: Et c'est quelque chose qui pourrait se, se reproduire sur une prochaine grossesse
2: Ah oui, c'est complètement aléatoire. Ouais, okay. C'est euh, la formation dans le ventre, comment ça se fait. Ok,
1: donc ça veut dire que tu peux avoir aussi un, un cordon de taille tout à fait normale, comme un, un cordon de 15 cm.
2: Et tu peux avoir l'inverse, un cordon hyper long. Okay. Genre
0: 1,50 m ou 2 m, c'est possible. 22 2 m, euh... ah,
2: Qu'est-ce qu'on en fait, qu qu <rire> en
0: fait Ils te l'ont mis euh, sur toi euh, toi, tu arrivais pas à ressentir des choses. Tu étais trop concentré sur ce que tu vivais à l'intérieur euh, de toi. Ouais, à ce moment-là, ouais, complètement. Okay. Et toi, Thomas, il n'y a plus de, de souvenirs Non.
3: <rire> non, parce que pour le coup, euh, entre euh, les forceps et le reste. Euh, Ton non. cerveau
0: est déconnecté pour ouais. oublier vite ce qui venait de se passer.
3: Ouais, parce que c'est des trucs que je suis vraiment pas fan ouais. de base. Et. Euh,
0: Qu'est-ce que tu te rappelles de, de la rencontre avec ton fils
3: si, Je me rappelle avoir vu euh, poser sur Gab. Ouais. Mais après... Euh, ah, c'est vraiment un truc qui m'a trop marrant, hein, Le okay. L'accouchement Ouais. Okay. Pas l'accouchement, vraiment les forceps, les forceps. Et le reste, ouais. euh, okay. c'est vraiment euh, moyenâgeux. <rire> la méthode. C'est vraiment barbare. Euh. Ouais,
1: c'est un peu violent comme image.
0: Tu t'es senti impuissant face aussi peut-être à, à sa douleur. Si elle a hurlé en plus, ça n'a pas dû euh, améliorer les choses.
3: Non, c'est vraiment une partie où euh, mon cerveau, sur ouais. ça, il marche très très bien. Diesel. Il un, oublie. Un, un, un trauma, il le supprime. Ok. Sur ça, c'est génial. C'est
0: efficace, c'est pratique. Ouais. Oui. Est-ce que vous avez fait du pot à peau, les premiers soins, Alors, la mise au
2: sein Du coup, euh, oui, on a fait pas mal de choses en fait. Donc je l'ai eu sur moi pendant quelques minutes. D'ailleurs, fun fact, la première chose que j'ai pensé, du coup, quand je me suis rendu compte que j'avais mon fils sur moi, c'est qu'est-ce qui pue Ah Ça sent mauvais C'est vrai Ah ouais. Ça, pourtant, il n'y avait pas de méconium ou quoi. Ah. Ouais. Mais je, je trouvais que les, les, les fluides ouais. amniotiques sentaient la mort. C'était vraiment la mère pourrie de penser ça. <rire> Mais du coup, ouais, j'ai pas trop kiffé. Et puis après, du coup, elles l'ont repris pour euh, aller faire euh, les mesures, le poids, la taille, euh, vérifier que tout allait bien. Elles l'ont habillé. Euh, donc les sages-femmes et les puéris et euh, après du coup elles nous l'ont ramené, ils m'ont recousu pendant 45 minutes parce que je regardais l'horloge, ah, ah. j'avais qu'une seule envie c'était de leur de dire, sortez vos mains de là, <rire> mais bon il fallait bien qu'ils fassent leur travail parce voilà 45
1: minutes après, après 22 heures je fais payer
2: c'est ça <rire> mais ouais du coup euh, j'ai demandé d'ailleurs au gynéco, euh, il m'a dit en externe il y a 8 points et il y en a quasiment autant à l'intérieur
0: ouais <rire> Ok, donc euh, j'imagine que le postpartum, même à la tu as dû bien euh, subir euh, ton épisio. J'ai pas pu m'asseoir pendant dix jours.
1: Waouh
2: <rire> Voilà, donc c'était très douloureux.
1: T'as eu droit à un espèce de donut pour s'asseoir ou pas
2: Alors non, et oh. mes
0: parents m'avaient acheté une, une bouée de piscine
2: qui ouais, était trop ça, grande, du coup ça n'a pas marché. Ah ça
1: marchait pas. Oh.
0: Mais il paraît que c'est encore pire ah bon pour euh, le périnée, ouais, parce que du coup tu t'affaisses. D'accord. — Dedans, et donc il paraît et que c'est pire. — Ouais, ça tire, en fait, sur les muscles ouais. okay. Donc c'est pas plus mal que ce soit trop grand. Ouais. Comment s'est passé le séjour à la mater ?— euh,
2: bah Du coup, avant le séjour à la mater, euh, du coup, parce que... Euh, en fait, donc moi, pendant qu'ils me faisaient les soins, euh, de... j'ai demandé à ce qu'ils donnent Arès à Thomas parce que je savais qu'il aurait peur. Je savais que ça allait être quelque chose d'hyper impressionnant pour lui et qu'il allait pas demander à avoir son fils dans les bras. Et je voulais que ce soit fait parce que je voulais que que ce lien il se crée en fait, qu'il y a un truc qui se passe. Et du coup j'ai dit, bah écoute, donnez-le lui. Et il l'a pris dans les bras, et moi j'ai vu qu'il y a un truc qui se passait quand même. Ouais.
1: <rire> tu t'en rappelles ça
2: Thomas
3: Ouais. Ouais Mais euh, je voulais pas le prendre parce que c'est fragile.
1: Bah oui, 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 oui. <rire> En même temps c'est tout mou, bon. Et
3: puis après j'ai passé pas mal de temps euh, avec lui posé euh, sur les euh, on va dire transats des maternités. Deux sièges qui s'allongent un peu. Ah euh...
1: oui, oui là où le papa dort. Euh...
0: Oui, ouais. voilà. est, est les lits dormir. des papas. <rire>
3: oh oui, c'est ça. <rire> Quand on est toléré pour la nuit.
0: ouais ouais C'est qu'on a de la chance déjà. Hein. Bah, ah t'as ouais. fait...
2: Euh... Alors, t'as pas fait de peau à peau, parce qu'ils t'ont pas demandé de te déshabiller ou quoi, mais tu l'as tenu non. dans les bras pendant longtemps, parce que moi j'étais fatiguée, j'avais pas la force de le porter. Donc c'est Thomas qui l'a porté. Puis au bout d'une heure et demie, c'est moi qui ai demandé à sa femme, est-ce que j'ai le droit de le mettre au sein, de faire la tétée d'accueil. Parce que ça, ils ne me l'ont pas proposé, par contre. Et du coup, elle m'a dit Mais c'est votre enfant Vous faites ce que vous voulez Moi, je là. D'accord. Ah, <rire> D'accord. <rire> et du coup, j'ai essayé la tétée d'accueil et ça n'a pas marché. Ouais. Il a pris le sein une seconde et il a craché Et il n'a pas voulu. Et après, du coup, on, on est venu me chercher avec un fauteuil roulant et on m'a dit Main, maintenant, on, on va vous ramener en chambre. Et donc, je donne le bébé à Thomas je me lève du, du, du lit d'accouchement et je regarde Thomas et je fais ça tourne. Et j'ai fait pff, sur le lit d'accouchement. <rire> et en fait, j'ai fait un malaise bagal et je me oh suis retrouvée non. avec Thomas et la sage-femme qui me tenait les deux pieds en l'air. <rire> au final, ils m'ont ramenée du coup en brancard jusqu'à la chambre parce que j'étais épuisée, ouais. j'étais en hypoglycémie, j'étais anémiée aussi. J'avais une hémoglobine à 7, donc j'étais au bout de ma vie. Et j'arrive en salle et me on va vous apporter à manger, vous allez vous sentir mieux. Je prends trois bouchées. malaise bagal. Ah
3: ouais
2: oh <rire> il était 4h du matin, j'étais déchirée. Okay. Donc ouais, il n'y avait vraiment plus personne. Et par contre, ce soir-là, je les ai regardés et je leur ai dit, s'il vous plaît, prenez-le pour la nuit. Ouais. Parce que je vais dormir. Ouais. Et que j'étais en fait, j'arrivais pas à regarder mon fils parce que j'étais en crise d'angoisse de me dire, faut que je m'en occupe là maintenant. C'est si il pleure, faut que je me lève et faut que je, je lui donne à manger, faut que je le change. Et ça m'angoissait en fait. Et ça, ça empêchait le lien de se faire entre ouais, nous. je comprends. Donc la première nuit, en fait, quand je regardais mon fait, j'étais ah, il y a un bébé dans ma chambre. <rire> voilà. Je n'étais pas non, très à l'aise. Voilà, je
1: comprends. Je comprends complètement.
2: Et du coup, ils l'ont emmené. On a très vite rempli les papiers euh, de déclaration de naissance. Thomas a fait une faute d'orthographe dans mon prénom. <rire> <rire> tu un peu stressé, Thomas
3: Je sais pas très bien écrire. <rire>
2: Du coup, je, je m'appelais Gabriel <rire> sur le formulaire.
3: Et eh ben, c'est pas vilain, Gabriel. Hein. C'est surtout que j'essaie de, de pas faire correctement ouais. qu'on arrive à bien relire ce que j'ai écrit. Et euh, comme j'ai écrit en, on va dire, en semi-majuscule, ouais. ouais, je me suis un peu emmêlé euh, dans les lettres. <rire> en fait, j'écris bien, du moins. Si j'écris rapidement, ouais. j'ai moi-même du mal à me relire. Ouais, je comprends. Alors pour que d'autres gens me relisent... Euh...
0: Puis c'était 4h du matin, quoi.
3: Aussi. Oui Oui, t'es pas très frais, quoi.
0: Qu'est-ce que vous retenez de ce séjour à la mater C'était long. Ouais. Parce que du coup, trois jours d'accouchement, et j'ai passé
2: sept jours à la maternité. Après ça, on, dix jours au total, enfermée dans l'hôpital. <rire> C'était très long. Euh, moi et les hôpitaux, on a une histoire d'amour. Pourquoi t'as passé autant de temps Alors, euh, bah déjà, parce que... Euh, du coup, il a fallu me perfuser en fer, il pouvait pas le faire tout de suite. Donc, ah euh, oui faut la perf, ok. Et puis, euh, en fait, on devait sortir en début de semaine. Et le jour où on devait sortir, euh, Arès a fait une jaunisse. Ah, du coup, ils ont envie. fait plein de prises de sang pour me dire euh, peut-être que vous allez sortir demain. Puis le lendemain, les prises de sang étaient... Le soir, elles étaient bien. Puis le lendemain, elles étaient pires. Et puis ça a décalé deux jours comme ça. Puis au bout de deux jours, ils m'ont dit il faut qu'ils fassent des UV donc, pour traiter la...
0: Mmh.
2: la jaunisse. Et donc, on a pu sortir... Euh, que le septième jour après l'accouchement.
1: Okay. C'était quoi votre ressenti en voyant euh, Arès dans la, dans la couveuse à la UV Franchement, ouais.
2: la playa. Ah ouais, ouais Ils avaient des, euh, des lampes UV et en fait les bébés étaient dans des hamacs euh, en je sais pas, plastique ou silicone mmh. ou quoi. Et franchement, ils tapaient ses meilleures siestes. Ouais. Il était refait, il était étalé dans tous les sens. On aurait dit un mec sur sa serviette de plage. Quoi. <rire> à la playa.
1: Et toi, t'as un ressenti différent
3: non, pas spécialement, parce qu'après, réellement, euh, déjà, il était, dans un, il était avec du personnel médical, ouais. donc s'il y avait vraiment un problème à s'inquiéter, ça se voit quand même quand un personnel médical est quand même inquiet. Ouais. Et non, il était bien, hein. il a bronzé, donc au final, il était vraiment bien euh, dans son mec.
0: Ouais, ça se voit vraiment la différence à l'œil euh, entre avant et après. Ah ouais, j'ai des, ton... des photos où ça fait genre, euh, je sais pas, 12
2: heures qu'il est né, il est blanc comme un cul, et euh, genre 24 heures après, il est bronzé comme s'il avait passé 15 jours au Mexique.
1: Il a la marque de bronzage. <rire> C'est les tongs.
3: <rire> il avait la couche de bronzage. <rire> C'est drôle. Ça.
2: Puis euh, en plus avec la jaunisse, ça n'aidait pas parce que du coup ça les rend vachement jaune, orangé. Ouais. Du coup, il était vraiment bronzé à fond. Quoi. <rire> enfin,
1: voilà. On arrive euh, à la sortie de la maternité. Euh, comment s'est passé et comment vous avez vécu le retour à la maison
2: une délivrance. Ouais. Sortir de la maternité, mais j'étais soulagée. En fait, chaque jour, le fait qu'ils me disent « ce sera demain ». Déjà, la maternité, je le vivais super mal parce que Thomas n'était pas là 24h sur 24 avec moi. J'aime pas être enfermée dans les hôpitaux, ça m'angoisse. Et puis, euh, le personnel qui vient tout le temps vous déranger pour ci, pour ça, machin. Euh, le fait euh, « oui, il faut le réveiller tous les temps parce qu'il faut bien qu'il mange ». Sauf que moi, j'avais un bébé la première nuit, quand ils me l'ont ramené le matin après l'accouchement. Euh, je leur ai demandé, vous, vous lui avez pas besoin de biberon, moi je vais essayer l'allaitement. Elle m'a regardé et m'a dit, ah mais non, mais il vient de se réveiller, il a dormi 7 heures d'affilée. Ah d'accord, ça, ça peut faire ça un nouveauté C'est beau, hein. <rire> oui.
1: Tu peut-être
0: ouais. fatiguée de l'accouchement comme toi. Aussi.
2: Oui. Et en fait, euh, du coup, euh, j'ai appris donc euh, à la maternité que déjà l'allaitement n'irait pas euh, parce qu'en fait le, les forceps lui avaient bloqué la mâchoire. Et du coup, mmh. il a fait de l'ostéopathie à deux jours de vie, parce qu'on avait la chance d'avoir une sage-femme ostéopathe dans l'hôpital. Ça, c'est
1: top. C'était le feu. Ouais.
2: Il passait de mon temps à me dire oui, il faut l'asticoter, euh, machin, il faut le chatouiller pour qu'il se réveille, il faut le découvrir pour qu'il ait froid, machin. Et en fait, il prenait aucun plaisir à aller au sein. Donc, moi, au bout de trois jours, j'étais en larmes. 24 heures sur 24. En plus, avec euh, la chute d'hormones, ouais, c'était l'enfer. Ouais. Et au bout de trois jours, Thomas il m'a regardé, il m'a pris par les épaules. Je me dis Maintenant, Gabriel, ça suffit. Tu vas appeler euh, la, la puricultrice en chef et tu vas lui dire que tu veux arrêter l'allaitement. Ouais. Ça suffit. Bah
1: ouais.
2: On est passé au biberon. Ouais. Et c'est bien simple, il s'est régulé tout seul. Il se réveillait toutes les 4 heures pour boire. Même la nuit, euh, il était réglé comme une horloge. Et moi, le reste du temps, je pouvais prendre ma douche, je pouvais sortir ouais. faire un tour, je pouvais me reposer. Il était. Parfait, cet enfant Canin. Parfait
0: ouais, donc Heureusement que Thomas t'a a dit euh, ouais. ce que tu voyais. Quoi. Bah,
3: après, elle a tendance à pas spécialement aller au contact des gens, moins contre l'avis des gens. Ils forcent quand même beaucoup sur le fait que c'est important de donner le sein, à un machin, alors que réellement, non. C'est bien de le faire. S'ils ont pas envie, c'est pas obligatoire. Et le problème, c'est que je trouve qu'il y a quand même vachement... Alors ça dépendait euh, quelle sage-femme était là et quelle personne soit mais il y en a qui insistaient quand même beaucoup dessus alors que réellement maintenant on va dire c'est pas si grave
2: l'aventure du biron a commencé ça nous convenait parfaitement et euh, mais le temps était long et puis euh, j'en avais marre je voulais être chez moi et je voulais qu'on arrête de juger tous mes faits et gestes toutes les trois minutes et je voulais être dans mon cocon parce que moi je suis quelqu'un qui est très casanier qui aime bien être chez soi qui aime pas sortir <rire> donc je voulais être chez moi juste dans ma sécurité et donc quand on, quand je suis sortie de la maternité c'était mon papa et ma maman qui avaient fait le voyage qui étaient venus pour euh, voir, rencontrer leur premier petit-fils, du coup. Ah, c'était le premier des deux côtés Oui
3: Oui. C'est beau Ouais, c'est beau.
2: Et du coup, c'est eux qui sont venus et, et c'est eux qui, qui m'ont ramené à la maison. Ils euh, sont restés avec vous Alors en fait, à la base, le déclenchement devait durer moins longtemps, donc ça faisait déjà quasiment une semaine qu'ils étaient là. <rire> quand on est rentrés, mais j'étais soulagée. Le premier truc que j'ai fait quand je suis arrivée, c'est j'ai donné mon fils à ma mère et j'ai fait mon ménage, <rire> parce que j'en avais besoin, en fait j'avais besoin de reprendre ce normal des choses de, de me dire que même si quelque chose avait changé la vie c'était toujours pareil voilà
1: ouais, c'était ta façon de de très approprié exactement euh... de reprendre tes marques
0: c'est ça et puis moi quand je suis stressée je fais le ménage <rire> donc tu étais un peu stressée beaucoup stressée <rire> toi Thomas de quoi tu te rappelles de ce retour à la maison
3: bah déjà pour moi c'était beaucoup plus simple parce que j'avais plus les allers-retours à faire parce que mine de rien on avait quand même les deux chiens à la maison qui sont ouais. des membres de la famille et au final ça fait Beaucoup de fatigue en moins, parce que tout le monde est à la maison, il n'y a pas les allers-retours, euh, et on est entre nous. Et avoir un vrai lit, ouais. ah. un vrai, endroit, un vrai <rire> endroit où se poser, parce que oui, mine de rien, euh, le siège est bien, mais c'est pas fou pour dormir.
0: Ah. Oui, bah c'est clair. Et toi, tu arrivais à, à t'occuper un petit peu de ton, ton fils aussi, lui changer les couches, faire le bain, ces choses-là euh, Ça arrivait tout de suite
3: bah, Les couches, après, je les faisais aussi un peu à la maternité. Le bain, non. ouais parce que, euh, outre le fait que c'est fragile, ça peut se noyer aussi. <rire> Et euh, c'est des trucs où, ouais, j'étais pas... Moi, personnellement, j'étais pas serein au début avec. Donc, je préférais que ce soit elle ou j'étais avec elle. Mais euh, j'ai mis un moment avant de donner le bain. Euh... Oui,
2: le bain, t'as attendu longtemps. Mais euh, quand on était à la maternité, en fait, euh, moi, déjà, j'ai mis longtemps à changer mon bébé. Déjà parce que, dès que je me levais, du coup, j'avais mon... mon rythme cardiaque qui montait à 150. Parce que euh, l'anémie. Ouais. Et en plus, euh, du coup, quand je marchais, enfin, j'étais tremblotante. En fait, je le soulevais pas parce que j'avais peur de le faire tomber, parce que j'étais pas bien, donc je prenais pas de risques. Et euh, une fois que j'ai commencé à me lancer, j'ai forcé Thomas à le faire parce que je savais que ce serait plus dur s'il attendait. J'arrive pas à le soulever. Est-ce que tu peux le faire ah, Là, il a besoin d'être changé. Faut le faire. Et comme ça, en fait, j'ai instauré un petit peu de forçage. Et au final, après, c'est venu tout seul pour lui. Fallait le pousser un peu. Ça. <rire>
1: <rire> ok. Physiquement, euh, comment tu étais à ce retour à la maison, une fois que t'es rentré.
2: Un déchet ouais. <rire> J'étais pas si fatiguée que ça. Enfin, J'étais fatiguée, mais physiquement, parce ouais. que mon corps avait subi énormément. Euh, j'ai quand même eu beaucoup de chance dans mon malheur, déjà. C'est que euh, j'ai été quand même très bien, on va dire, entre guillemets, <rire> Non, Le gynéco a fait un travail excellent, ouais. autant pour la découpe que... Euh, le soin ouais. pour recoudre, ce qui fait que maintenant j'ai aucune séquelle. Trop bien. Pour ça, il a pris son temps, mais il l'a bien fait. Et pour ça, je le remercie. Et euh, par contre, ouais, j'ai pas pu m'asseoir pendant dix jours. J'avais du mal dans certaines positions allongées même. Et puis euh, physiquement, c'est épuisant un accouchement ouais. quoi. Mes muscles, ils étaient courbaturés de partout. Euh. Mais comme mes parents étaient là, ben bah, je leur laissais le petit la journée et je dormais en fait.
1: Ça c'est génial. Hein.
2: Donc j'étais bien. Bon, même si j'étais très stressée et que j'avais du mal à
0: soit laisser mon bébé, soit euh, pas faire mon ménage, <rire> <rire> t'avais du mal à la lâcher prise. Oui. Okay. Ouais.
2: Et puis par contre, j'ai été quand même soulagée quand tout le monde est parti et qu'on s'est retrouvés que tous les trois, tous les cinq avec les chiens. Les chiens qui ont été aussi une grosse source de stress ouais. parce que mes chiens n'aiment pas les enfants. Ah. Normalement, les enfants, pour eux, c'est des choses qu'on voit dans la rue et qui courent et qui crient et qui leur foncent dessus avec des trottinettes et des skateboards. Et ils en ont très peur. Ouais. Au point qu'un de mes chiens a déjà pincé un enfant une fois qui l'avait enquiquiné. Ouais. Donc, euh, à tort ou à raison, tant pis. Hein. Mais euh, j'avais peur de ça. Et avec mon mâle, ça s'est très bien passé. Il l'a il ignoré, en fait. C'est genre, ça m'intéresse pas ton truc. Ouais. Donc, j'étais. Ça va. La femelle a fait. Euh, une montée d'hormones ouais. incroyable, elle se jetait sur le bébé ouais. quand il était dans nos bras, elle sautait et elle essayait de lui pincer ah les bon pieds, terrorisée ouais. à l'idée qu'il se passe un truc. Je connais bien les chiens parce que j'ai étudié un peu là-dedans et ça, ça demandait beaucoup d'efforts en fait. Et j'ai demandé d'ailleurs conseil à des collègues que je connaissais bien pour mettre en place des barrières autant physiques que psychologiques de comment aborder le problème. Et au final, c'est rentré dans l'ordre assez rapidement. Mais c'est très impressionnant quand ça vous arrive. Et même si vous êtes professionnel, eh ben c'est très, très dur de prendre le recul, de dire que c'est qu'une phase et qu'il y a des choses à faire. Parce que quand c'est votre bébé, c'est différent.
1: <rire> C'était quoi Qu'est-ce que as mis en place pour ça Qu'est-ce que euh, vous avez mis en place
2: bah Par exemple, alors ça, tout ça, c'est des tips euh, d'éducateurs canins. Hein. C'est dans ça que ouais. j'ai mon diplôme. Okay. Et euh, en fait, par exemple, quand j'avais le bébé dans les bras, attendre que le chien soit calme, donc assis ou couché... Et à ce moment-là, lui, euh, lui présenter. Pour, alors, lui laisser tomber par mouvement vif, ouais. quelque, des friandises ou quelque chose qui a beaucoup de valeur au sol. Okay. Toujours au sol, pas vers le haut, pas okay. dans la main, pour pas qu'ils vienne. Okay. et se dire voilà je, quand je suis posé à côté du bébé, j'ai des récompenses quand je okay. suis calme. Okay. Voilà ça de l'éloignement. Donc on enfermait les chiens quand on changeait de pièce tout ça et que le bébé pleurait trop et que ça l'énervait. Okay. Voilà, tout ça, tout, en fait, c'est ce qu'on appelle de la
0: gestion de l'environnement.
1: C'est hyper intéressant. <rire> c'est <Merci. rire> un autre sujet, mais c'est très ouais, intéressant. C'est <rire> bah,
0: un autre sujet, lié, en hein. même temps, ouais, c'est hyper lié à une naissance, parce qu'ils ouais. font partie aussi de, de votre famille, vous vivez tous les jours avec eux. C'est euh... ça. S'ils cohabitent pas bien, <rire> c'est un peu embêtant.
1: Comment s'est passé ton postpartum euh,
2: Ça s'est très bien passé, parce que donc, euh, Arès a fait ses nuits tout de suite. Ouais. Euh, en 15 jours, on est passé d'un bébé qui dormait à peu près 4-5 heures par nuit à un bébé qui dormait 12 heures par nuit. Toutes les nuits, le rêve. Des fois, on avait un biberon, mais en fait, on lui donnait un biberon, il se rendormait, on le recouchait. Donc, ouais. on n'était même pas fatigué de cette levée.
1: Magnifique, euh... ça.
2: Hein et en fait, bah, le reste du temps, euh, la journée, euh, un biberon par-ci, un change par-là, et puis euh, dodo. Ouais. Et il faisait des siestes de 3, 4, 5 heures.
1: Ouais, ça dort, hein, bébé. Et en
2: fait, moi, je prenais soin de moi à côté. En fait, tout de suite, j'ai pris soin de moi. Des bains, euh, bains j'ai attendu les recommandations, donc mmh. un mois après l'accouchement, mais. Des bains, je me faisais des petits soins, euh, des soins pour les cheveux, des bains d'huile, tout ça. J'essayais d'y aller mollo, parce que je me disais, ça peut changer à tout moment. Ouais. Et ça a changé au bout d'un moment, et on, on a bien dégusté. <rire> ouais. Qu'est-ce qui s'est passé euh, bah, quand, du coup, quand on est sorti du, du, du postpartum, quand on arrive au quatrième mois d'Ares, euh, euh, on a eu la régression du sommeil, mmh. où euh, il se réveillait la nuit toutes les 15 minutes, ce qui faisait que mi-août tabou je dormais 45 minutes par nuit, pendant... 62 jours. Oh, c'est dur. J'ai compté toutes les nuits ouais. tellement ça me... Et là, le revirement était tellement brutal ouais. qu'à ce moment-là, j'ai sombré dans un début de dépression postpartum ouais. parce que je ne dormais plus et qu'en en fait, il ne faisait que hurler tout le temps.
1: Euh, et toi, Thomas, du coup, ton congé pâte, tu l'as pris en, en, en entier, t'as pris 28 jours. Qu'est-ce quand... Qu qui s'est passé Alors,
3: je l'ai pris en deux fois. Alors, il me semble que c'est 10 jours. On mmh. est obligé de poser euh, minimum par tranche de 10 jours. Donc j'ai dû poser euh, 18 jours, euh, direct après l'accouchement, et euh, ça doit être un mois et demi après, ou deux mois. Euh, j'ai reposé 10 jours, parce que j'ai le parrain d'Ares qui venait, qui est un ami à moi, qui habite en Normandie.
1: Oui, il a fait de jours. la route. Hein.
3: <rire> il a fait pas mal de routes, et comme il est venu 10 jours, bah, ouais. moi, on avait convenu, euh, comme ça lui poser ses vacances, moi je reposais mes 10 derniers jours, et okay. comme ça... Euh, et ouais, on l'a pris en deux fois... et. Euh, le premier mois est quand même vachement important. Ouais. Pour pouvoir se reposer, prendre les marques. Il euh, ne faut pas s'amuser à poser qu'un tout petit peu au début parce que euh, réellement, j'ai apprécié ouais. le premier mois directement après.
1: Okay. Ouais,
0: C'est un peu comme une bulle.
3: Ouais, puis ça permet vraiment de prendre ses marques, de pouvoir se reposer, euh, de ne pas avoir tout à gérer en même temps. Puis même pour la maman, ça lui permet d'avoir quelqu'un qui est là, qui peut aider, qui peut... Euh, aussi soulager tout ce qui se passe aussi à côté.
1: Ah, bah il y a un travail d'équipe qui, qui se met en place, quoi.
3: Parce que après, la laisser tout seul, au final, euh, c'est fatigant après ouais. l'accouchement, c'est compliqué, c'est. Ouais.
1: Puis c'est déséquilibrant aussi. Euh,
3: ah, c'est tout nouveau, au donc du, au du final.
2: En plus, ça crée Julien, hein, juste ouais. d'être avec ton bébé.
3: Bah oui, ouais. aussi.
1: Et, et le retour au travail, s'est passé comment
3: Relativement bien, après. Alors pour moi, c'est une bénédiction, pour madame un peu moins. À partir du moment où je dors, je ne me réveille pas. C'est beau.
0: J'aimerais tellement.
1: Donc au final, Mais tu y arrives, Marc. Bon, non, pas tant, non. Ah, OK, règlement de compte.
0: Toi, quand tu as fait ta dépression du postpartum, est-ce que Thomas, tu réussi à prendre le relais
3: bah Après, dans tous les cas, je crois quasiment dès le début, euh, j'ai de prendre au maximum les week-ends, donc de me lever. Euh, elle, elle se lève les nuits, la semaine. Donc moi, j'essayais de me lever vraiment le week-end le matin, Quitte à qu'elle me donne un petit coup pour que je me lève. Parce que <rire> je ne l'entends pas forcément le matin.
2: C'est tous les matins. Hein.
3: Donc au final, euh, ouais, c'est surtout ça qu'on a instauré. C'est que le week-end, je lui laisse pour vraiment elle qu'elle se repose. Parce que, mine de rien, faire toutes les nuits, euh, toutes les nuits la semaine, c'est quand même fatigant.
0: Ouais. Ouais. Et ça, au niveau de sa dépression, qu'est-ce que tu as vu comme changement
3: Moi, Je ne me rappelle pas spécialement.
0: En fait, il m'a surtout vu en colère. Chez moi, en fait,
2: le, le manque de sommeil se traduit par de l'irritabilité, la rage. Je, je tapais dans les murs, je prenais des verres, je les lançais à travers la maison pour les casser. Enfin, voilà, J'essaie vraiment de rediriger une rage vers des choses inoffensives. Quand tu es enceinte, tu te dis « jamais, jamais je ferai du mal à mon bébé, jamais quelque chose ». Mais en fait, quand la rage elle est là, il faut en faire quelque chose, parce que sinon tu exploses. Et donc, j'ai beaucoup pensé, j'étais là... Il y a des nuits, je l'entendais hurler, ça me réveillait. Et au moment où je me réveillais, je me disais, il faut que j'aille dans la salle de bain, que je prenne une corde et que je me pende au sèche-serviette. Voilà, oui. on est arrivé à ce point-là.
1: Ouais.
2: Parce qu'en en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à prendre euh, des anxiolytiques. Parce que l'idée même de voir mon fils, de l'entendre, me donnait des crises d'angoisse telles que j'aurais pu me jeter sous un train juste parce qu'il fallait que je m'en occupe. Juste à cause du manque de sommeil et de la hantise qui pleure. Et donc, j'étais vraiment pas bien du tout. Et d'ailleurs, de moi-même, j'en ai parlé tout de suite à Thomas, même si, au début, on essayait toujours d'édulcorer, Je disais, ça va pas. Je suis pas bien. Ça va pas. Mais euh, après, je lui ai jamais caché dans quel état j'étais. Et de toute façon, quand ça a été trop dur, euh, j'ai été chez le médecin et j'ai dit à mon médecin, voilà, je suis fatiguée, ça va pas. Et maintenant, médecin m'a demandé comment ça, et je lui ai expliqué, et elle m'a dit, par contre, là, vous êtes en train de commencer une dépression. Et euh, du coup, là, ça m'a fait un peu un électrochoc. Et heureusement, euh, j'ai pas eu besoin d'un gros suivi, parce qu'en fait, euh, du coup, ça a duré que 62 jours, la, la crise du sommeil, on va dire. Mais euh, les parents, pour qui c'est comme ça depuis le début, et ça dure jusqu'à 6-8 mois à cause des reflux, ou X ou Y raisons, ça doit être terrible. Franchement, ces gens-là, je les admire, quoi. Parce que euh, moi, je vois comment j'ai flanché mentalement, mais si facilement.
1: Le ah, manque euh... de sommeil, c'est terrible. Hein. ah Je crois que c'est la pire chose. Ah, ouais. Et t'as réagi comment à ça, Thomas
3: mais Réellement, je la laisse souvent s'énerver du moins. Je vais pas aller au contact. C'est <rire> Bonne stratégie. <rire> en fait, je vois pas l'utilité. Ça va dépendre. Il y a des moments où, si vraiment c'est trop, je vais intervenir. Après, si elle a besoin de se décharger, réellement, moi, je m'en fous. Est...
2: Thomas, c'est mon rock. Ouais. Thomas c'est le genre de personne qui tend la main, mais qui dit « il faut que tu fasses le travail, ma main est tendue, il faut que tu viennes la chercher ». Mais en attendant, pendant tout le temps, quand j'avais mes crises de rage, j'ai déchargé toute ma haine sur lui. Je lui disais des horreurs, je lui criais dessus, euh, j'étais énervée. Et lui, ce qu'il a fait, c'est que déjà il faisait barrière avec le bébé, pour éviter que si jamais il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Et en plus, il s'en est pris plein la poire, et le lendemain, c'était toujours « on s'en fiche, c'était hier, aujourd'hui tout va bien, et ça va aller ». Prends tes médicaments, va voir ton médecin, repose-toi. Si tu peux dormir, dors. Alors, ça avait 4 mois quand je l'ai mis chez la nounou, ce qui faisait que je le posais à 7h30 du matin chez la nounou et j'allais me coucher.
1: Ouais.
2: Et je me levais à 16h30 pour aller chercher à 17h30 et après j'assumais la nuit.
0: Je me suis reposée comme ça pendant 3 mois. Qu'est-ce qui vous a marqué entre ce que vous imaginez et la réalité de terrain d'avoir un bébé
3: Moi, pas grand-chose, je savais pas à quoi m'attendre. <rire>
0: Euh, alors moi, déjà, je m'attendais à ce que... Pour
2: moi, un nouveau-né, en fait, c'était criard. Ça pleurait tout le temps et il fallait tout le temps l'avoir dans les bras et euh, s'en occuper. Mmh. Au final, les quatre premiers mois, mon fils euh, mangeait, dormait, changeait, dormait. Euh... Et au final, j'avais beaucoup de temps libre. Et du coup, je m'attendais pas du tout. Tout le reste, euh, ma maman a été assistante maternelle longtemps, donc je savais qu'est-ce que c'est qu'un bébé, comment on s'en occupe voilà genre les sages femmes elles sont venues dans la chambre en mode oui il faut qu'on vous apprenne à changer un bébé j'étais là mais en fait je sais déjà faire et ça, ah bon mais vous avez déjà vu un... non non mais enfin je sais faire
1: quoi ouais, c'est une chance ça. Hein.
0: qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise à propos de la paternité et de la maternité alors moi on m'a dit beaucoup de choses
2: parce que euh, j'ai des amis et de la famille qui n'ont pas leur langue dans leur poche donc ça rentre par une oreille ça sort par l'autre il y a des fois on en a marre de recevoir des conseils tout le temps mais je pense qu'en fait il faut qu'on laisse couler sur nous parce que c'est toujours bien d'avoir un rappel de quelque chose mais ça sert à rien de rentrer dans l'art des gens en mode oui bah c'est bon tu m'as déjà dit 50 mmh. fois c'est pas tellement par rapport au bébé mais une chose qu'on va beaucoup répéter c'est que quand ça allait pas les gens tout d'un coup ils disent oui mais tu l'as voulu mmh. et en fait c'est comme si, moi quand on me dit ça en fait j'entends tais-toi c'est en fait c'est c'est ouais t'as pas le droit de te plaindre t'as pas le droit de te plaindre parce que t'as signé pour ouais. mais en fait si je m'en plains à toi c'est pas parce que je veux me décharger de ma responsabilité. C'est parce qu'elle est lourde à porter et que j'ai besoin de l'extérioriser. Pas que tu me dises tu l'as voulu. Parce que je sais que je l'ai voulu. C'est justement pour ça que oui, bah, tu m'enfonces. J'y suis.
1: Ouais.
0: Et ça je, trouve ça, je trouve pas ça utile de
2: dire non. ça, ni à un maman, ni à un papa.
1: Ouais, ce pas, voilà. pas, pas sympa.
0: Et toi, t'aurais aimé qu'on te dise quelque chose à propos de la paternité, Thomas
3: Très franchement, non. Parce que je préfère... Euh me retrouver face, on va dire, aux choses à faire et euh, trouver une solution tout seul. J'aime pas spécialement qu'on me dise, il faut faire comme ci, faut faire comme ça, il faut machin.
0: On arrive à la fin de l'épisode. Un immense merci à tous les deux d'être venus à la maison et de vous être livrés comme vous l'avez fait. C'était super intéressant et on est très 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 content d'avoir partagé ce moment avec vous.
2: Merci beaucoup, c'était super.
0: Beaucoup.
1: Merci.
2: Au revoir. Bisous. Au
0: revoir. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu.
1: C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description.
0: Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com, Sans accent, évidemment.
1: Bisous